Ok, Salmo 82, solo otto versetti. Di nuovo un Salmo di Asaf, che era il maestro del coro durante il regno di Davide e di Salomone. Anche se questo Salmo è molto piccolo, questo Salmo viene citato da Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 10. E quindi... Eh, E secondo me è anche importante per i nostri giorni perché c'è una dottrina sbagliata, diciamo basato su questo versetto che gira oggi nel nostro mondo e poi vedremo tutto. Se avete la Diodata è scritto rimprovere i giudici iniqui, e io ho messo come titolo no, il giudice sgridi i giudici. E quindi Dio... In versetto 1, Dio sta nell'assemblea di Dio, Egli giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete ingiustamente e prenderete le parti dei empi? Poi c'è questa parola sella, voi sapete che sella vuol dire? Pausa, prende una pausa, riflette su quello che è scritto. È interessante perché nella Bibbia, Di solito nei versetti parla di Dio seduto sul suo trono. Invece qui Asa vuole enfatizzare che fra questi giudici umani, no, Dio è in piedi, Dio al di sopra di ogni giudice. Lui è l'ultimo, il finale giudice, l'onnipotente. E c'è questa parola in versetto 1, no, Egli giudica in mezzo ai dei, questa è la parola Elohim. E anche la parola che viene usata in Genesi quando Dio dichiara facciamo l'uomo nel nostro immagine e somiglianza. Quindi Elohim perché è il plurale di El, no? il nome di Dio in ebraico. E quindi perciò è scritto in inglese facciamo, non noi. E alcuni pensano che parla della Trinità, no? Padre, Figlio e Spirito Santo, facciamo l'uomo in nostra immagine e somiglianza, eccetera, eccetera. E ci sono vari, eh, diciamo, opinioni su... Um, perché no, El Shaddai, voi sapete i diversi nomi di Dio, El vuol dire potente, no? Quindi El Shaddai, l'onipotente... E, e quindi alcuni traducono anche Elohim come, come coloro che sono potenti, no? Um, e quindi questa parola Elohim, come ho detto, può essere usata per il Signore, no? nel plurale di El, però viene usato anche nella Bibbia di descrivere gli angeli come i, I, I potenti esseri, no? E può essere usato anche in questo caso, per questi giudici, che okay, vedremo perché. Um, in Deuteronomio, girate lì in capitolo 16, Dio ha stabilito cioè, questo ruolo di giudici fra il popolo di Dio, quindi non, questi giudici non si sono autonominati, non è una dittatura come Fidel Castro o magari quello che oggi in Venezuela, no? questa dittatura che sta portando alla rovina quel paese, 
Dio ha stabilito i giudici, in versetto 18 di Deuteronomio 16, ti costruirai dei giudici e dei magistrati per ogni tribù in tutte le tue città che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Ad ad essi giudicheranno il popolo con giusto giudizio. Non perverterai il diritto, non userai parzialità e non accetterai regali. Perché il regalo acceca gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti. Seguirai interamente la giustizia affinché tu viva e possiedi il paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Quindi Dio ha stabilito questi giudici. Anche Paolo in Romani, capitolo 13, parla del fatto che i magistrati sono ministri di Dio. Però purtroppo questi giudici, invece di giudicare come Dio ha ordinato, di giudicare con giustizia, senza parzialità, non so se in Italia, ma in America, noi davanti a tutti i tribunali abbiamo questa donna, no? una statua, che ha tipo un bilancio in, um, in una mano, e se mi ricordo bene, nell'altra mano ha i dieci comandamenti. E poi è bendato i suoi occhi. No, e lei, questa figura, raffigura la giustizia. Non, non so se in America è così, ma non so in Italia se è così. Però nel senso che la giustizia deve essere cieca. Non deve guardare se uno è ricco, povero, cioè davanti alla legge. Infatti in Italia cosa è scritto davanti ai giudici? La legge è uguale per tutti. Questo è in ogni tribunale, in tutta questa nazione. È così? No, non è così. Perché in Italia c'è una legge per i ricchi e c'è un... Per dire, se uno di noi andiamo a rubare anche mille euro, dove andiamo a finire? In galera, in catene. Ma se il presidente della Parmela ruba milioni e centinaia di milioni, dove va a finire? A casa a bere un bicchiere di Barolo. E secondo me anche, e Dio dice, per, no, per questo anche i paesi vanno in rovina, perché non c'è un standard di giustizia, no? È, è corrotto. E questo succede anche in America, io non voglio dire che un paese è meglio dell'altro. Ma è molto importante per Dio che questi giudici non mostrano parzialità. E, e Asa fa la domanda, no, in versetto 2, Fino a quando giudicherete ingiustamente e prenderete le parti dei empi? Allora, perché un giudice dovrebbe prendere la parte dei empi? Se tu fossi un giudice, per quale motivo prenderesti le parti del malvagio? Sì, ma per quale motivo? Mani, dollari, giusto? Perché l'empio ti dà la bustarella, per, per cui Dio in, in Deuteronomio 16 non accetterete i regali, in Italia li chiamiamo bustarelle, giusto la busta dietro il banco, eh, chiudi un occhio, ma Dio odia queste cose perché questi giudici dovrebbero essere ministri di Dio, Infatti, come ho detto prima, come ho citato prima, in Romani 13, se volete girare lì, 
Perché voglio farvi vedere che anche nel Nuovo Testamento il Signore parla di, di, di giudicare senza parzialità. In Romani 13, versetto 4, Paolo scrive, perché il magistrato e il ministro di Dio per te nel bene, ma se tu fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano, perché egli è il ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Allora qui Paolo, e poi se guardiamo tutto il contesto di Romani 13, parla del fatto che noi credenti dobbiamo essere sottomessi alla legge del paese. No? Sei da pagare le tasse, sei da guidare a 120, no? Tutte le cose. La Bibbia dice che un cristiano deve essere sottomesso alla legge perché Dio ha messo un magistrato. Infatti se io incontro poliziotti, o magari non è che incontro tanti magistrati, ma poliziotti tante volte gli dico, sai che lei è un ministro di Dio? Allora ti guardano, cosa? E, e puoi anche far vedere, guarda nella Bibbia è scritto che tu sei un ministro di Dio, per giudicare il cattivo, il criminale, no? Il rapinatore, il, no? il mafioso. E a volte si, anche Dio apre le porte poi per, per portare il Vangelo a queste persone. Per dire, guarda che lei svolge una cosa di Dio, no? Anche nella Chiesa, girati in Primo Timoteo 5, per Dio è una cosa molto importante che non c'è parzialità. In Primo Timoteo 5, versetto 19, a 21, non ricevere alcuna accusa contro un anziano, se non è confermata da due o tre testimoni. Quelle che peccano riprendoli alla presenza di tutti affinché anche gli altri abbiano timore. Io ti scongiuro davanti a Dio, al Signore Gesù Cristo e ai angeli eletti che tu osservi queste cose senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. Allora Paolo qui sta scrivendo a chi? Il libro, esatto, grazie. Il libro di Timoteo, quindi sta scrivendo Timoteo, che era un pastore ad Efeso, che oggi è Turchia. E Paolo sta dicendo a questo pastore, no, prima di questo dice che l'anziano è degno di doppio onore, no, nel senso che la Chiesa dovrebbe sovvenzionare i pastori che curano la Chiesa, però dice anche che se un anziano pecca, Se fa un errore, non puoi dire, ah beh, ma è mio amico, lui è nella leadership con me, quindi io copro le spalle. E dice, no, tu devi giudicare, non perché è tuo amico, non perché lui è un pezzo grosso nella chiesa, ma devi giudicare senza parzialità. Anche perché, secondo me, se i fratelli nella chiesa vedono che io come pastore sono, ho parzialità, cioè non mi rispetteranno. E non mi vedranno neanche come un ministro di Dio perché allora lui può, si può corrompere. No, lui fa favoritismi perché quello è il suo amico o perché è il suo parente o, o perché è un ricco nella Chiesa. Per questo io um, 
No, io rifiuto di ricevere mai offerto da persone in questa chiesa. Cioè, se è capito ogni tanto che qualcuno viene e mi vuole dare soldi per la chiesa, mi vuole dare una busta, e io dico, portalo a Gabriella, lei è la tesoreria della chiesa, io non voglio sapere quanto danno i fratelli. Non ne voglio sapere. Perché io sono umano. Io parlo su serio. Se uno di voi viene e offre 50.000 euro alla chiesa, non so se io sono così forte che dopo se ti devo riprendere, no? Eh, magari ci penso due volte, no? È chiaro, no? Io so che mio cuore, no? E non voglio, no? Se uno ha un miliardo, se uno ha un centesimo, un barbone che entra la chiesa, io voglio amministrarlo nel, nel, nello stesso modo. Anche Giacomo, se girate lì in capitolo 2, e qui non parla del, del leadership della chiesa, ma parla della chiesa in generale, tutti noi credenti, in Giacomo 2, versetto 1 a versetto 4, fratelli miei, non associate favoritismi personali alla fede del nostro Signore Gesù Cristo. il Signore della gloria. Se, le, se nelle vostre assemblee, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida, gli dite, tu siedi qui in un bel posto, E al povero dite, tu statene là in piedi, oppure qui vicino al mio sgabello, quindi siediti a terra. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dei ragionamenti malvagi. Allora, qui nella Calvary Chapel non abbiamo panchine, ma... In America, anche in altre parti del mondo, se vai nelle chiese anche di denominazioni più antiche, protestanti, a volte tu vedi sulle, sulle panchine quelle davanti, tipo questa panchina è stata donata dalla famiglia qua, ed è quella loro panchina tipo privata. Cioè, esattamente, cioè, come hanno letto la Bibbia, detto, facciamo esattamente apposta a quello che è scritto nella Bibbia. Perché in queste denominazioni, sai, sono i ricchi che cioè, costruiscono il cattedrale. Non per niente, no, hanno fatto queste chiese, cioè, edifici così gloriosi. E quindi mostrano favoritismi, esatto quello che la, la Bibbia dice di no. La Chiesa di Cristo, invece, Dio ci comanda, ci sono migliaia di versetti nella Bibbia, quindi non li vedremo questa sera, che parla di difendere il diritto del povero. Anzi, questo stesso Giacomo dice che la pura religione è... Qualcuno sa come finire quel versetto? La religione pura davanti a Dio è difendere gli orfani e le vedove. Ricordate. 
E nella Chiesa di Dio deve essere così perché noi dobbiamo rappresentare il Signore, che Lui è così. E pensate, Dio non è un giudice come... Quando di voi siete mai stato in tribunale? Io sono stato in tribunale come il... (ride) il colpevole. E posso dirvi, non è bello. (ride) Prima di conoscere Gesù, fratelli, quindi non... (ride) Non da quando sono un pastore. <ride> Ma nel tribunale di Dio non ci sono testimoni, perché Dio sa già. Dio sa già ogni cosa, sa ogni pensiero, sa quello che facciamo di nascosto. E quindi solo il suo giudizio è perfetto. Allora, tornando lì in Salmo 82... Versetto 3, difendete il debole e l'orfano, fate giustizia all'afflitto e al povero. Liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano dei empi. Essi non conoscono nulla e non intendono nulla e camminano le tenebre e tutti i fondamenti della terra sono smosse. E di nuovo, se il sistema giudiziario di una nazione è corrotto, puoi dire che è la fine di quella nazione. Perché non ci sono più standard. No? Anche ieri, e non mi fate fischiare, guardavo Berlusconi. E, e, e non voglio entrare in merito, abbiamo l'elezione, ognuno vota secondo la coscienza, pregate che il Signore, perché veramente ci vuole la guida divina, a scegliere chi, non lo so, e non, non faccio raccomandazioni, per me la politica deve stare fuori dalla comunità. Però lui stesso che ha governato questa nazione, ha detto che, perché lui vuole fare questo flat tax, eccetera, 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 che non sarebbe male di abbassare le tasse in Italia, amen? Questo siamo tutti d'accordo. Perché in Italia un operaio paga le stesse quantità di tasse che in America paga un miliardario. Cioè la, il percentuale. In America un operaio normale paga circa 25%. Tutte le tasse, i contributi, eccetera, allo Stato. Dunque, non entriamo lì perché poi piangiamo. Però lui diceva che che poi è buffo venendo da uno che è stato il primo ministro della Repubblica Italiana. Lui in pratica dice che lo Stato, lui ha detto, non sto dicendo io, lui ha detto che con un Stato ladro, perché parlava dell'evasione fiscale lui ha detto io basterò le tasse così la gente non non dovrà più evadere pagheranno 25% che forse ha ragione e lui ha detto con un un stato ladro che abbiamo qui in Italia è l'esempio di tipo rapina armata che ci dà lo Stato è normale che la gente cerchi di evadere lui ha detto questo e non io Però nel senso che uno che è stato lui stesso ha governato, dice che se il sistema diventa corrotto, 
cioè è normale che tutta la nazione perché non c'è un standard non sai mai non c'è giustizia e anche qui Dio prende con i giudici perché di nuovo loro giudicano per bustarelle e non secondo la parola di Dio e in versetto 6 questo versetto che è citato dal, dal nostro Signore Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Allora, Gesù cita questo versetto in Giovanni 10, versetto 34, quindi giriamo lì per vedere il contesto di questo versetto. Perché oggi, i nostri giorni, questo Salmo è molto attuale, Voi avete sentito de, di un gruppo che si chiamano i mormoni? Oops, deluvio. I mormoni credono che se tu fai il bravo mormone, mormone per tutta la tua vita, no, un giorno tu diventerai, diventerai un dio. E tu andrai, non so, in qualche parte dello spazio, in un altro universo, forse, boh, non ho capito chiaro com'è. E tu creerai un tuo universo. E tu sarai come, come il Dio di questo universo. Loro credono questo. Roba da fumetti. E loro prendono questo versetto per fondare questo credo, questa dottrina. Ci sono anche predicatori nelle chiese iperpentecostali, e li citerò due, Benny Hinn, no, che viene anche trasmesso qui in Italia, e un altro che forse non conoscete, Kenneth Copeland. No? Anche loro citano questo versetto e dicono, e ho sentito con i miei orecchi, io non dico cose se non ho verificato cose, E loro dicono, noi siamo piccoli dei, siamo piccolo Cristi, no? Tipo un Cristo, siamo... No, e non si rendono conto che Gesù ha dichiarato che in ultimi tempi molti diranno... Cosa diranno negli ultimi tempi? Il Cristo è qui, il Cristo è lì. E Gesù cosa ci ha detto? Non li credete, perché sono falsi profeti. Quindi questi, tipo Beni, loro dicono, io sono un piccolo divinità. E loro citano erroneamente questo versetto. Se noi guardiamo il contesto di questo versetto, non Giovanni 10, Ho detto 34, non è 34. Eh, Ho scritto sbagliato, ok, in 10 qualche parte qua, vediamo.
trovate, avete trovato? Ah, scusi, io sono in un capitolo sbagliato. <ride> per questo. <ride> ok. È il capitolo 8, ho detto. Eh, abbiate pazienza. Allora, Gesù, in, per, per capire il contesto, in versetto 30, io e il Padre siamo uno. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo perché per loro Gesù stava dicendo una bestemmia. <coughs> Gesù rispose loro, io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte di Padre mio, per quale di essermi lapidate? I giudei risposero dicendo, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per il bestemmia, perché tu, <coughs> che sei uomo, ti fa Dio. Gesù rispose loro, non è scritto nella vostra legge, io ho detto, Io ho detto, voi siete dei? Ora, se essi chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, io sono il figlio di Dio. Se faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se... Le faccio anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è me e io in Lui. E quindi Gesù stava litigando con i farisei, no, questi religiosi. Quando lui ha detto che io e Dio Padre siamo uno, loro volevano ucciderlo. E Gesù ha citato Salmo 82 per due motivi. Il primo motivo, secondo me, è per mostrare che la sua dichiarazione di essere il figlio di Dio non era una cosa assurda, perché anche nel Vecchio Testamento Dio ha parlato di come uomini, questi giudici, erano dei o divinità. Ma secondo me c'è un altro motivo molto sottile per cui lui ha citato questo versetto, perché a quel tempo di Gesù i farisei erano come i giudici nei tempi di Asaf, no, in Salmo 82. I farisei no, giudicavano tutti, ti guardavano, no, tu sei vestito come sei, no, come anche oggi persone religiose e legalistiche, si sentono giudici. No, ti fanno l'ispezione, hai la cravatta, hai la cosa in testa, hai questo, hai quello. No? E quindi secondo me Gesù, il secondo motivo forse più sottile per cui Gesù ha citato questo versetto a loro, vediamo in Salmo 82. Perché è vero che Dio, in versetto 6, dichiara, io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Però, versetto 7, tuttavia morirete come gli altri uomini e cadrete come ogni altro principe. E quindi, secondo me, Gesù era un molto sottile per dire ai farisei, voi anche pensate di essere dei, 
ma voi morirete come ogni misero uomo sulla faccia della terra. E anche i mormoni, e, no, Benin, che citano questo io sono Dio, e stai attento perché se guardi il contesto di Salmo 82 non è tanto bello quello che dice Dio. Giusto? Dio dice voi siete dei ma voi morirete come uomini. E di nuovo loro erano chiamati Elohim perché come giudici che dovevano rappresentare Dio, no? Loro avevano il potere della vita e la morte di queste persone, come anche oggi, no? E di nuovo a quei tempi non c'era la giuria, no? I tuoi pari che ti giudicano, era il giudice. Lui ascoltava e lui decideva. Se tu trovavi suo favore, magari veniva liberato. Ma se trovavi sfavore, no? Come i tempi dei romani, no? E quindi per questo motivo Dio li ha chiamato dei, perché, no, in un certo senso avevano questo grande potere sulla gente, però dovevano usarlo giustamente. No? Dovevano giudicare secondo la parola di Dio e con giustizia. Invece loro, come i farisei nei tempi di Gesù, si credevano essere chissà che cosa. E Gesù ha detto, non hai, non hai letto col Salmo 82? Fate attenzione, che anche voi farisei credete di essere chissà che cosa, ma voi morirete come il più povero dell'Israele. E quindi guai a quelli che citano questo versetto e dice, io sono divino. Perché legge il resto del versetto, il Signore dice, sì, tu credi, ma morirai, sarai giudicato da me. E poi in versetto 8, Asa finisce questo Salmo con una preghiera che certamente avrà un adempimento profetico nel millennio. No? Levati, o oh Dio, giudica la terra perché tu avrai in eredità tutte le nazioni. E non so se per voi, ma io non vedo l'ora quando il giusto giudice regnerà veramente, quando Gesù regnerà. Io credo che noi dobbiamo votare il 15 marzo. E di nuovo, veramente chiedete, fate digiuno, chiedere la guida del Signore per chi deve votare. Perché anche sinceramente io non so, personalmente, chi scegliere. Ma io prego e spero che Dio ci darà persone giuste, che giudichino giustamente, che portano giustizia nella nostra nazione, perché farà bene alla nostra nazione. Avremo una nazione più felice, più prospero, più benedetto, se c'è giustizia nella nostra nazione. E, e Come ha pregato Asaf, Signore, vieni, vieni tu, porti tu il regno, che tu giudicherai veramente con giustizia. Ok, Salmo 83, faremo due questa sera. E questa è una preghiera di Asaf per liberazione contro queste nazioni che complottano contro il popolo di Dio. E secondo me questo è un, un Salmo che ha, di nuovo, ha applicazione anche per la nostra vita, perché io penso, 
che anche voi come me, ci sono momenti nella vita che tu ti pensi che tutti ce l'hanno con te, o ti sembra che tutto cioè, ti va contro no, nella vita. E quindi Asaf, cioè lui descrive una vera uh, realtà quando tutte queste nazioni volevano distruggere Israele. Magari oggi noi come credenti non abbiamo nazioni che ci vogliono uccidere, però sicuramente abbiamo un nemico satani, demoni che ci vogliono distruggere. Amen? Vogliono distruggere le nostre famiglie, i nostri figli, la nostra comunità. E quindi come israeliti avevano una battaglia fisica e noi abbiamo uno spirituale. Quindi lui comincia questo versetto di nuovo con un supplico. Oh Dio, non restare in silenzio, non tacere, non rimani inerte, oh Dio. Poiché ecco i tuoi nemici tumultano e quelli che ti odiano alzano il capo. Tramano insidie contro il tuo popolo e fanno complotti contro quelli che tu proteggi. Dicono, venite e distruggiamolo come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Poiché hanno complottato insieme con una sola mente e hanno fatto un patto contro di te. Allora di nuovo Asaf, come anche tanti salmi di Davide, cominciano un po' in incredulità. E perché dico questo? Perché notate la dichiarazione che, ehm, che Asa fa del Signore, non rimanere inerte. Secondo voi il Signore è mai inerte? Io non credo proprio. Io credo che Dio sta operando sempre. A volte a noi sembra che Dio non sta operando. Quanti di voi avete mai chiesto al Signore, Signore cosa stai facendo? Confessatelo tutti quanti, e lo so, siete tutti colpevoli. Cioè, cosa stai facendo? Cioè, perché, 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 no? Per mille situazioni. Perché stai permettendo questo? Perché... <coughs> Ma è una affermazione di, di... non di fede. Perché Dio... la parola di Dio dichiara che Ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Giusto? E quindi per fede noi dobbiamo sempre credere che Dio sta operando. Dio non è mai inerto. E come che ha camminato col Signore un po' di anni, posso dirvi che tante volte anche io ho chiesto, Signore, cosa stai facendo? Però col segno di poi, no, dopo magari dieci anni, e guardo indietro e io vedo, Signore, tu stavi operando tutto quel tempo, tu stavi mettendo ogni pezzo al suo posto, tu stavi preparando, no? E mi piace molto la storia di Giuseppe, no? Voi conoscete, non vi devo raccontare, no? Venduto dai suoi fratelli, schiavo, maltrattato, accusato, in prigione, Poi i suoi compagni si dimenticano di lui. Poi finalmente Dio... E la cosa bella è che quando lui è stato venduto dai suoi fratelli, quando lui è stato in prigione, è scritto ripetutamente l'ingenso, il Signore era con Giuseppe. 
ma non mi sembra di te ma fratello no se un fratello ti scrive del carcere di Padova dice non mi sembra che il Signore è con te fratello ma ma questo è come noi vediamo umanamente la parola di Dio dice che il Signore era sempre con Giuseppe e dopo tanti tanti anni è venuta la carestia sapete già la storia giusto? quando i fratelli lui si svela i fratelli che tutta la storia di Giuseppe è una figura profetica di Gesù. Lui ha detto, voi avete intenzionato questo per il male, ma il Signore ci ha tramontato, ha mutato, quello che voi avete intenzionato il male per salvare una nazione intera. Quindi, fratelli, stiamo attenti di, di accusare il Signore che è inerte, perché Dio non è mai inerte piuttosto in fede abbracciamo che il Signore io non capisco perché possiamo essere onesti col Signore Signore io non capisco cosa stai facendo ma per fede credo che che tu sei un buon padre e anche questa circostanza brutta anche tutti questi nemici che mi circondano tu in qualche maniera userai per la tua gloria e tu userai questo anche per formare Cristo nella mia vita e per fare una cosa bella e di nuovo io posso vedere tante cose nella mia vita che sono accaduto nel momento io io ero come Asa signore muoviti sto soffrendo ma non vedi signore perché non mi parli e poi guardando indietro ah ok adesso capisco no perché solo ieri stavo guidando la macchina a Montebelluna E ho visto un locale che io volevo prendere per la chiesa, no, anni e anni fa. E io tipo ho pregato per mesi per quel locale. E il Signore ha chiuso le porte e non ci ha permesso di prendere quel locale. E adesso posso guardare indietro e, e tipo io, ma come dai Signore darci un posto? Ma adesso guardando indietro dice, Signore, è bello che non, perché quello sarebbe stato troppo piccolo, cioè dopo due anni. Magari entravamo, facevamo tanti lavori e poi era, era, dovevamo spostarci di nuovo e quindi Dio non è mai inerte Dio non è in silenzio ed è anche bello che Asaf no, lui, notate in versetto 2 e 3 che lui Cioè, queste nazioni vogliono attaccare Israele, ma lui dice, Signore, stanno attaccando te. Vedi, poiché i tuoi nemici, di chi erano nemici queste nazioni? Erano nemici di Israele. Però dice, Signore, sono i tuoi nemici. Ti odiano. Lui non dice ci odiano. Signore, ti odiano. Tramano insidie, versetto 3, contro il tuo popolo. Fanno complotti contro quelli che tu proteggi. Io conoscevo un ragazzo nello scorso periodo, una storia vera. Eravamo tutti lì nel break, no? Anche in Italia avete break, no? 
e eravamo lì nel cuore della scuola superiore e questo ragazzo era proprio un ragazzo diabolico eravamo 4 5 di noi lì in un cerchio e lui ha detto guarda io riesco a fare, fare litigare quei due là e noi tutti cosa, cosa sta dicendo e abbiamo guardato no? lui è andato da uno cosa pensi di quel tipo là Poi quello avrà detto qualche magari battuta non bella. Lui dopo due minuti è corso a quello là. Sai quello che lui ha detto di te? Poi quello, ah quello, sai, ha detto qualcosa che non posso ripetere. Lui ha detto, sai che quello ha detto che tipo tu sei un punk, no, tu sei un pezzente? Cioè questa persona in dieci minuti è riuscito a, questi due erano cominciavano a prendersi i pugni <ride> lì cioè proprio un, era come il diavolo no? ma nel senso che no? nel senso negativo questo ha fatto così nel senso positivo secondo me Asaf dice signore no, ce l'hanno con te <ride> signore Prendili. Non nel senso negativo come ha fatto questo ragazzo che conoscevo. Ma lui dice, Signore, noi ci identifichiamo con te. E voi sapete che il Signore si identifica con noi. Quando Paolo perseguitava la Chiesa, cosa ha detto Gesù a Paolo sulla strada di Damasco? Paolo, perché c'ha con la mia gente? Perché mi perseguiti? Perché mi stai attaccando? E chi è genitore? È una cosa che insultano te o magari minacciano violenza fisica contro di te. Ma se minacciano i tuoi figli? Eh, Buona fortuna. Io come cristiano penso che Dio mi dà la grazia se qualcuno mi dà un pugno, un schiaffo. Credo per la grazia di Dio sarò in grado di dare l'altro guancio. E credo che posso perché è già capitato. Anche in India e Pakistan sono stato minacciato per il Vangelo. Anche minacciato con violenza. E non ho reagito carnalmente come avrei fatto prima di conoscere Gesù. Ma se uno cerca di fare male ai miei figli, <ride> guai a loro. <ride> Io sarò il giudice. <ride> guai. Guai a loro. Perché la Bibbia dice che io devo girare l'altro guancio. <ride> Giusto? Non dice che devo girare l'altro guancio se non attacco la mia famiglia. Amen? E quindi in versetto 4, <coughs> queste dieci nazioni che poi saranno elencate più avanti, complottano e dicono, in versetto 4, venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Cioè, sembra il titolo dei giornali di oggi. Cosa dice Iran riguardo Israele? Voi sapete cosa dice la nazione di Iran riguardo Israele? Sapete? Dobbiamo sterminarli dalla faccia della terra. 
Questa è una nazione di Israele, dice, noi dobbiamo uccidere tutta la gente di una nazione. Quindi non è cambiato niente. Secondo voi perché in tutta la storia di Israele c'è sempre stato tutta questa antipatia, no? I tedeschi e anche un po' italiani nella seconda guerra mondiale e anche americani e inglesi. Sapete che Hitler aveva fatto un'offerta a Roosevelt di comprare i ebrei per un dollaro a testa. Un dollaro a testa. C'era una nave che, che stava fuggendo in Europa con migliaia e migliaia di persone e Hitler aveva offerto di vendere i ebrei all'America per un dollaro a persona e Roosevelt ha rifiutato. Roosevelt ha permesso a tutte quelle persone di andare alla Camera Gas. Quindi anche l'America non è innocente in quella faccenda. Ma secondo voi perché Satana in tutta la storia di Israele ha voluto sempre sterminarlo? Sì, quello è un motivo, ma c'è un motivo più importante. Anche quello, ma c'è un motivo ancora più importante di quello. Chi è venuto da Israele? Il Messia. Per questo Satana, dal principio del, della creazione, ha voluto sempre sterminare la nazione di Israele. Perché Dio ha detto in Genesi 12 ad Abramo, attraverso di te, tutte le nazioni saranno benedette. Ancora più prima, in, no, quando Adam e Eva hanno ribellato contro il Signore, cosa ha dichiarato il Signore al diavolo? Il seme della donna, tu morderai sul calcagno e lui pesterà la tua testa, il tuo capo. Tu morderai, no? Parlando della croce. Però lui distruggerà te. E quindi Satana ha sempre, ha sempre motivato indietro le quinte, no? Nazione contro Israele perché ha voluto sterminare Israele in modo che il Messia, il Salvatore, non poteva nascere. Apocalisse 12, no? Quando parla di questa donna che sta per partorire, no? Parla del Messia. Non è la Chiesa Cattolica. La donna in Apocalisse 12 è la nazione di Israele, il figlio nato di lei, chiaramente, è Gesù. Quindi Satana ha sempre cercato e purtroppo ha usato nazione come qui abbiamo eh, questo elenco in versetto 6 le tende di Edom gli Ismiliti, Moab i Agareni Gebal, Amman, Amalek la Filistia con gli abitanti di Tiro anche a Siria si è giunto a loro per dare aiuto ai figli di Lot agisci con loro come facesti con Madian con Sisera con Jabon preso il torrente Kishon il quale furono distrutti a Endor divennero come letame per tutta la terra Rendi loro capi come Oreb e Zeb e tutti i loro principi come Zeba e Zalmuna. Poiché hanno detto, impossessiamoci dei pasqui di Dio. Allora tutti questi personaggi erano nemici del popolo di Israele nel libro dei giudici. 
ok? Sì, se ricordate, ha avuto il piolo in testa, nella tenda. Tutte queste persone hanno complottato contro Israele nel libro di giudici, ma tutti loro sono stati giudicati da Dio. (ride) Perché Israele non cesserà mai di esistere perché Dio ha dichiarato che non cesserà di esistere. Anche il fatto che Israele è stato disperso per duemila anni in tutto il mondo e poi è stato riportato in vita. Cioè, è l'unica nazione in tutta la storia umana che è caduto questo fatto. E hanno fatto anche, sapete, i nostri giorni, anche voi potete farlo, no? Prendi un, uh, un swab, no? Prendi un campione di saliva, metterlo dentro una... Um, cosa, una boccia di vetro, lo spedisce e loro possono vedere tipo la tua linea genetica. No? Da dove veniamo? Ho scoperto l'altro giorno che il mio bisnonno della parte di mia nonna era dell'Irlanda. Che addirittura il mio antenato è immigrato dall'Irlanda nel 1655 in America. Quindi per questo forse sono molto testardo. Ma hanno fatto test genetici sui israeliti, cioè sulla gente che vive in Israele, ebrei, e la maggior parte di loro hanno hanno ancora una genetica pura, totalmente ebraica, cioè popolo semetici. Cioè è una cosa inaudita, è un miracolo. In tutti questi secoli che Dio ha conservato il popolo di Israele. E noi chiaramente sappiamo che la rinascita di Israele nel 1948 si adempia alle profezie di Ezechiele. E quindi, sai, le borse adesso vanno giù, su, tutto panico. Se volete scommettere, scommette su Israele, che continua a esistere. Se volete uno scommesso che vincerà il 100% perché Dio ha dichiarato. Quindi in versetto 13, Asaf fa la sua preghiera di giudizio, però vedremo che anche questo ha una finalità buona. O Dio mio, rendili simile alle polveri del turbine, alla stoppia in baia del vento. Come il fuoco brucia la foresta, come la fiamma divora i monti, Così inseguili con la tua tempesta e spaventali col tuo uragano. Copri la loro faccia di vergogna affinché, notate cos'è la finalità, cercano il tuo nome, o Eterno. Quindi sembra una preghiera cattiva, ma vediamo che Asaf è un uomo spirituale. Anche se questi sono nemici di Israele, qual è la finalità? Dice, Signore, giudicali, ma finché loro ti riconoscono. Sino svergognati e pieni di spavento per sempre, sino confusi e periscono, conoscono che tu solo, il cui nome è l'Eterno, sei l'Altissimo su tutta la terra. E a volte Dio usa il giudizio per, far, per farlo conoscere. Quanti di voi avete conosciuto il Signore in circostanze che tutta la tua vita andava benissimo? Nessuno? Neanche io. 
Quando la mia vita andava benissimo, non cercavo il Signore. Era orgoglioso, autosufficiente. Io, mio padre era un imprenditore, noi avevamo soldi, tanti soldi. In scuola andavo, prendevo sempre 9 e 10. Era bravo anche nello sport. Quindi era uno di quei ragazzi tipo che vedi nei film americani, no? Orgoglioso. Io prendevo in giro persone che credevano in Gesù. E poi la vita non, non è andata tanto bene per me. E chi conosce la mia testimonianza, sono finita in tossicodipendenza, alcolismo, depressione. E in, quando ho trovato il fondo, poi ho trovato il Signore. E a volte anche... Ma io ho pregato per mio padre per 13 anni. Se non rimanda qualcuno che parla di te, manda qualcuno che magari lui rispetta, perché sai, essendo suo figlio, dice, ma tu cosa mi devi dire, no? Come magari io dico anche ai miei figli. Però mi ricordo che più anni passavano, non pregavo che Dio giudicava mio padre, però ho cominciato a pregare che anche il Signore fa che lui vede la vanità nel denaro. Che mio padre era molto ricco, lui guadagnava mezzo milione di dollari all'anno, 35 anni fa. Avevo tutte le comforts, no? Eri privati, Porsche, Mercedes, vacanze, avevo un barco a velo, un barco a motore. Vivevo in una casa su un lago con un campo di golf, no? Privata, che solo gente ricchissima viveva in questo posto. Eppure era un uomo molto insoddisfatto. E quindi ho cominciato... E lui lo sa questo, lui è contento adesso perché ha conosciuto il Signore. Ma verso la fine di questi 13 anni, io pregavo il Signore, giudica anche la sua compagnia. Giudica anche le sue finanze. Che lui si umilia, si piega davanti a te. E sapete che è successo? <ride> è accaduto. È accaduto quello che ho pregato. La sua dita non è andata in fallimento, ma lui ha tanto, cioè, il, le cose andavano male e lui ha tanto perso la voglia di seguire questa azienda che alla fine lui ha, ha annunciato agli operai che fra un anno noi chiuderemo l'azienda e diciamo ha, ha venduto le macchine e voi sapete che non, se vuoi vendere un'azienda la devi vendere che funziona, che va bene, così guadagni tanti soldi. Ma lui aveva talmente perso la voglia di fare questa vita che alla fine ha chiuso l'azienda ha venduto tutte le macchinarie ha venduto il capannone e ha comprato una barca a velo voleva viaggiare il mondo e quindi non è così cattivo la preghiera di Asaf no? umiglili signore e non dico che dovete pregare così per i non credenti nelle vostre famiglie però signore vi guida perché no? Siamo duri e a volte dobbiamo arrivare fino in fondo per poi capire quanto abbiamo bisogno del Signore.